0: Welkom bij de podcast Genderwijs. Een korte serie gesprekken over gendervraagstukken in het onderwijs. Vraagstukken die gaan over de kijk op jongens en meisjes in het onderwijs. Over gendernormen en genderkansen en over de veiligheid om jezelf te kunnen zijn. Wat komen we tegen in de dagelijkse praktijk? En wat weten we eigenlijk al vanuit onderzoek over dit vraagstuk? In deze serie onderzoeken we dit vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. In deze aflevering spreek ik een moeder die vertelt over haar dochter die wellicht liever een jongetje wil zijn.
1: Dit heeft zij mij echt gebracht. Zij heeft mij echt, echt mijn ogen laten openen en heel anders laten kijken naar de wereld.
0: De podcast genderwijs is een initiatief van Stichting School en Veiligheid in aanloop naar de onderwijsconferentie genderwijs op 14 oktober 2020. Voor aanmeldingen of meer informatie ga naar www.scholenveiligheid.nl ...genderwijs.
1: Of kijken hoor. Je zegt... Dit, uh, dit is in 2016. Je zegt steeds vaker dat je een jongen bent. Je maakt er ook grapjes over. Op een dag zeg je in bad... ...mam, ik wil net als mijn vriend ook een piemel. Ik probeer uit te leggen dat dit niet kan. Dat je een meisje bent. Je wordt boos. Diezelfde week zeg je nogmaals in bad... ...mama, kijk, mijn piemel groeit. Als ik later groot ben, dan word ik een jongen. Dus dat is vier jaar geleden. Wat zegt ze niet meer hoor, Frans. Dat weet ze inmiddels wel.
0: Maar zegt ze nog wel, later als ik groot ben, word ik een jongen?
1: Ja, dat zegt ze niet dat ze het wordt. Ze is zich bewust dat dat niet zomaar kan.
0: Wanneer ben je begonnen met het opschrijven van een dagboek?
1: Toen zij twee was, dus dat uh, is nu zeven.
0: Wat was de aanleiding dat je dacht ik ga dagboek
1: bij. het dagboek ben ik wel later begonnen. Volgens mij dit stukje heb ik heb ik geschreven omdat ik nog kon herinneren zeg maar wat wat er toen gebeurde, maar ze is ik volgens mij ben ik begonnen toen ze 3,5 was.
0: Loopt ze in jongenskleren nu? Ja. Wat voor kleren kiezen?
1: Jongens, meisjes, hè, dan maak je meteen heel erg onderscheid. Maar ze kiest de kle- kleren die de, over het algemeen de meeste jongens aan uh, hebben. En dan uh, um, houdt ze vreselijk veel van voetbal. Dus zij loopt meestal in uh, uh, mooie Ajax-shirts. En uh, nou ja, van alles en nog wat. Dus je zou haar niet herkennen uh, als, als meisje. De, 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 nou, als iemand dat ziet, zou ik het heel knap vinden. Ik denk als je heel goed kijkt, zie je het wel. Maar nee, je, verder.
0: Ze heeft ja. een meisjesnaam.
1: Ze heeft een meisjesnaam. Ja, en ook een hele erge meisjesnaam. Dus dat, dat uh, ja, sorry uh, daarvoor uh, heeft denk een, ik Heeft ze een
0: afkorting dan? Wordt het verklein, ja, dan? ja,
1: ik verklein het vaak, waardoor je niet zo snel uh, hoort uh, uh, dat, dat, dat die dat meisjesnaam... En dat wordt ook in de klas. Ja, en, en, en ik moet heel eerlijk zeggen, dus, uh, uh, in de klas wordt... Ja, het is geen issue in de klas. Totaal niet. Dus uh, haar naam is ook geen issue.
0: Kan jij je herinneren wanneer de eerste keer was dat je dacht... Huh?
1: Nee. Nou, ja, misschien wel. Wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat ze... Um, ik heb ook uh, een, een oudere dochter. En dat is, nou ja... Um, het was echt een, een meisjesmeisje all over. Dus het stond bij ons vol met uh, ponies, barbies en uh, nou ja, noem alle uh, clichés maar op. Roze kleuren. En daar, daar speelde zij niet mee. Gewoon helemaal niet. Uh, maar als ze dan bij de buren was, waar veel jongetjes woonden... dan speelde ze juist enorm met, met parkeergarages en uh, zo. Dus hè, je merkte wel dat ze andere interesses had. Dus toen, toen ze twee jaar was, kreeg ze van ons een parkeergarage. En daar speelde ze mee. En uh, we, we waren een keer bij een, uh, een, een, een theater en dan kon je je ook verkleden. En, uh, en daar ging ik vaker met hun heen. En dan mochten ze van tevoren had verkleden. En dan pakten ze daar de Spider-Man pakken. En dan, dan straalde ze echt als ze die aan Zo dus stond ze daar tussen alle prinsesjes met de Spider-Man pak. Dus ja, dat, dat waren wel dingen die, die me opvielen. Uh, maar er was nog niet iets waarvan ik dacht... Uh, oh, ja... Ja, ze, 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 ze hield uh, gewoon wat meer van, uh, van uh, jongensachtige dingen. Dat, dat leek, uh, leek vooral. Totdat het uiteindelijk een, een ding werd... dat we haar niet meer in bepaalde kleding kregen. Dus jurken gingen gewoon niet aan. Nou ja, goed, het zegt ook allemaal nog niet zoveel. Op het, ja, toen het moment kwam dat zij uh, bijna vier werd... toen uh, voelden we wel echt van... er uh, is wel iets aan de hand hier... Of aan de hand, kijk, wat is aan de hand, dat weten we nog steeds niet. En daar, we willen ook, dat is misschien goed om uit te leggen... waarom ik dit interview ook anoniem doe. Dus niet omdat ik ergens voor schaam of dat ik um, bang ben of iets. Maar wij willen altijd, uh, ik en haar vader, dat... dat zij neutraal, dat wij neutraal daarin blijven staan. Dat is best moeilijk, maar er is natuurlijk altijd een hele grote kans... dat zij gewoon heel blij is hoe ze nu is. Of dat ze over een tijdje opeens uh, uh, zegt, hey uh, mam, ik wil make-up op. Die die opening wil ik altijd voelen, zeg maar, dat die er is. Dat is ook een reden waarom we nu anoniem doen. En dat was ook echt een wens van, van haar vader... Wij wij doen dat niet, maar de buitenwereld willen we ook niet dat die al een stempel leggen of dat die zeggen zo is het. En en daarom ben ik daar echt wel heel voorzichtig mee in in haar naam uh, uitspreken, uh, 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 zeggen wie wij als gezin zijn. Je wilt gewoon
0: laten groeien zoals het gaat.
1: Ja, misschien is het dan ook meteen een mooie vraag waarom waarom doe ik deze podcast dan? Ik, ik, ik borrel al een tijdje, al een paar jaar. En, uh, en uh, de, zij heeft mij echt wel heel erg mijn ogen laten openen... Uh, in hoe wij als, uh, in de wereld staan als een maatschappij... die toch wel echt heel erg zwart-wit is, in mijn ogen... En dat is niet uh, vervelend bedoeld, maar in heel veel gevallen heel erg onbewust. Toen uh, het verhaal van Nikki naar buiten kwam nu, toen toen was ik zo... Ik dacht, yo, stoer wijf, weet je wat fantastisch dat ze dit doet. En dat ze ze dit durft en hoe ze er staat. Nou, ik ik was echt... uh... Plaatsvervangend mega trots op haar. Maar daarna dacht ik wel meteen: oh wow, waar is ze allemaal doorheen gegaan? Hè? Want uh, ja, ze is, ik, weet, ik weet niet hoe oud ze is, maar in ieder geval uh, heeft ze, heeft ze een, al een hele hoop in haar jonge leven uh, uh, achter de rug uh, gehad. En denk ook: waar gaat, he, waar gaat ze heen? Hè? Waar, uh, ja, hoe gaat dit nu voor haar zijn? Dus het zijn ook wel zorggedachten die ik dan, dan meteen krijg. En dan en... Even
0: voor de luisteraar die het niet heeft meegekregen: afgelopen week heeft Nikki, Nikki-Tutorial, die is. ...op YouTube gegaan en die heeft gezegd... ...ik ben geboren als jongen en ik ben getransformeerd naar meisje. meisje ja. En die heeft, nou, een beetje de halve wereld, uh, heeft die video bekeken. Ja. En enorm veel ophef over. En dat was ja. ook op het moment dat jij mij berichtte... Ja. ...ik wil mijn verhaal vertellen. En ik wil mijn verhaal vertellen niet alleen over mij of over mijn dochter... ...maar ook hoe mijn dochter door het onderwijs bewandeld.
1: Ja. Nou, en ik boelde er al een tijdje van en nu dacht ik van, goh, waarom ga ik het verhaal niet gewoon een keertje doen? En, en vanuit mijn, ik, kan, ik kan het alleen maar vertellen vanuit mijn ervaring. Dus dat mijn dochter daar een onderdeel in deze podcast van is, dat hoort er gewoon bij. Uh, anders kan ik het niet vertellen.
0: Nee. Neem me mee. Je dochter gaat naar school.
1: Zij gaat naar school. Um, nou, zij ging naar een, een, een school. En toen merkte ik eigenlijk al heel vrij snel. Wat, wat, wat de school. Waar de grote boze wereld meteen open gaat. Eigenlijk, hè? En ook een hele leuke wereld. Een mooie wereld. Maar ook uh, een, een uh, boze wereld. En dat was dat eigenlijk toen ze in de, in de kleuterklas kwam. Daar d- d- was gewoon helemaal oké. Okay, Kinderen accepteerden haar meteen. De juf had het wel even uitgelegd. Want ze had toen nog wel lang haar. Ja, ze had nog wel lang haar. Maar goed, ze zag er wel heel jongensachtig uit. Ze waren al meer jongetje natuurlijk met lang haar. Die die kleutjes vonden het fantastisch. Maar groep 8 bijvoorbeeld, die vond het ook heel interessant. Dus op het schoolplein werd ze al vrij snel wel aangesproken. En kwam zij een keer thuis met, mam, ik wil een operatie. ze was vier. Een operatie, hoe kom je daar nou weer bij? Nou ja, de, hè, dan was er dus uiteindelijk een, mei- een meisje uit groep 8 die dat allemaal lief had. Die had gezegd, wil jij een jongen zijn? Wil jij een jongen zijn? Ja, weet ik wel, wil een jongen zijn? Ja, nou dat kan. Dan, euh, als je een operatie krijgt, dan kan je een jongen worden. Dus euh, nou, hij kwam thuis met het verhaal. Nou, oké, okay, top, fijn. Dus dat kunnen we even regelen. Nou, en daar schrok ik heel erg van. Toen was ik echt heel erg geschokt van, oh wow, wat... wat... Wat moet ik hiermee? Toen heb ik uiteindelijk uh, uh, daarover ook gesprek gehad met een psycholoog die hierin gespecialiseerd is. Die dat ook heel mooi kon vertellen. En wij stonden toen ook op het punt om te verhuizen. We gingen naar een andere school. Toen ben ik heel bewust gaan kijken naar naar wat van school gaan gaan we kijken. En ze zei ja, weet je, scholen hebben zoveel invloed in het keuzeproces van een kind als haar bijvoorbeeld. Want zij heeft constant in haar dag keuzes Constant. Ik ga naar de wc. Ga ik naar de jongens wc of ga ik naar de meisjes wc? Nou, dat uh,
0: begint al bij de plasketting misschien. begint
1: al bij de plasketting. Welke ja, kleur, ja, wel, plasketting, welke kleur hangt. plasketting hangt daar? Welke pak ik? Welke, dat is zo grappig, zij koos altijd stiekem als ik er niet was. Want we hadden de afspraak uiteindelijk dat we altijd gewoon naar de meiden wc gingen. Dus zij ging gewoon met mij mee hè, als ze naar de wc ging. Maar als zodra ik het even waren in een restaurant en dus ze mocht zelf gaan... dan zat ik uit mijn ooghoek te kijken en dan, bloep, dan vloepte zo de jongens wc in. Dat vond ze dan wel heel gaaf om te doen, zeg maar. We hebben wel heel snel met haar een afspraak gemaakt... omdat zij vaker zei, ja, ik ben eigenlijk een jongen. Dat zei ze vaker. Hebben we uiteindelijk ook in overleg met die psycholoog gehad... van, jij bent... Geen jongen, je bent een meisje, maar je houdt van jongens dingen. En dat is ook wat we constant met school goed bespraken. Uh, gewoon met ouders, ook, ook waar ze mee speelden, thuis speelden. Want ze, was, ze ging mensen ook echt een beetje uit, uittesten. Dus ze ging ook kijken hoe lang mensen geloofden dat ze jonger was. Dus daar, daar hebben we haar wel heel erg in, uh, in, in geholpen. Ook omdat we weer dat neutrale stuk wilden houden. Hè? Kijk, ze is nog zo jong. Ja, hoe, hoe, je, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. En we hebben echt ontzettend veel... Ja, dingen meegemaakt. En ik kan me niet eens meer voorstellen dat ik, dat ik hier een kind in huis rond heb lopen met staartjes en een jurkje. En, en helemaal niet. Heel grappig ook dat ze... En ze houdt heel erg van theaterspelen. En uh, dan verkleedt ze zich wel eens als meisje. Ja, dat is heel grappig. Want ik noem het ook, ze verkleedt zich als meisje. Maar dat is natuurlijk heel, heel gek. Nou, dat is dan een hele dolle boel. Zijn make-up op en een jurkje. En dan nou, dus iedereen lachen, weet je wel. Dus het, het, ja, dat is wel heel, heel, heel bizar eigenlijk.
0: Ja. En hey, je zei net bijna het woord gewelddadig. Als in de zin van school was ergens starten met, met de mooie kant. Een ingewikkelde kant met, met, met vragen die op afkwamen. Ja. Dat geldt ook voor jou en je man. Ja. Hoe was dat?
1: We hebben altijd wel heel erg op één lijn ingezeten. Hoewel ik dan ja, nou, vaker wat opener erin ben. Of eigenlijk is hoe, hoe zij zich opstelt is ook bijna een beetje natuurgeweld. Hè? Je, ik kan niet anders dan meegaan met haar. Want als ik dat niet doe, dan zie ik gewoon een ongelukkig kind. Dat hebben we altijd voor ogen gehouden. Als het haar gelukkig maakt, wat we doen... Hè, want het was ook best een keuze om haar haar af te knippen bijvoorbeeld. Want toen wist het wel van ja, dan gaan we wel echt een... Ook Een soort van statement maken of zo. Dus, dus we hebben daar altijd wel, wel veel over gepraat. En ook wel ja, onze kwetsbaarheden daarin. En ook die van mij. Want hè, ik we hebben bijvoorbeeld een. een ik, heb, ik ben wel eens heel boos op haar geworden. Van en nu is het klaar, weet je. Wat stop er nou mee? Weet je wel? Je bent gewoon een meisje. En houd er, hou er nou mee op. Maar het is, het is zo. Ja, maar dat, 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 dan is het bijna een beetje natuurgeweld. Maar je kan er niet tegenin. Dat, dat gaat niet. Hoe dus,
0: reageren, zij erop?
1: Ze had, we, hadden, we, waren in be, we lagen in bed met z'n allen s'morgens... en toen waren we het aan het luisteren. En toen zei zij tegen haar uh, uh, zus... toen het lied afgelopen is, heel lachend... van, haha, jij krijgt later tieten. En toen zei haar zus... Eh, ja, <laughs> maar jij ook, hoor. Ik weet niet. Ja, en toen, toen keek ze me aan met grote ogen. En het was, ik krijg geen tieten, mama. Ik krijg toch geen tieten? Ja, jij krijgt wel tieten die angst in de ogen. Ik wil dat, ik wil dat echt niet. Ik zei, nee, nee, nee lief, het hoeven we nu nog helemaal niet over te hebben. Hè? En dat komt allemaal later pas. En dat zien we allemaal dan wel weer. Nou, en, en, en dan elke dag de vraag van, uh, mama, wanneer krijg ik dan die tieten? En als ik dan die titel krijg, hoe moet dat dan? En toen was ik uiteindelijk was ik wel een beetje klaar met. Ik wist gewoon ook niet meer wat ik moest reageren. Van ja, je krijgt wel tieten. Ja. Uh, en, en toen was ik wel echt, zei ik van, nou, hé, hou er nou eens mee op. Uh, je, je hebt nu geen tieten en als je, we zien het dan wel weer. Oké, okay? en, en klaar ermee. Mijn mama is nu even zat. Maar ja, nou,
0: je dat... zei niet van, ik ben het zat dat je een jongetje wil zijn.
1: Nee nee, 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 nee. nee, kanel, nee ik, wist gewoon, met... ik, ik wist gewoon zelf niet meer wat ik moest nee. zeggen. En dat heb ik vaker, hoor. Dat ik het zelf ook niet meer zo goed weet. Nee. Je bent naar school. Het wereldje waar we je zo rustig in laten zijn wie je bent... is niet langer meer zo normaal. Voor ons is het geen ding, voor anderen wel. De wereld is er ook. En hoe erg ik je daarvoor wil beschermen... daar gaan we hoe dan ook mee te maken krijgen. En nogmaals, als later... Blijkt dat een jongen worden is wat je gelukkig maakt, dan zijn we er altijd. Je, we helpen je, we steunen je waar we kunnen. Maar we willen niet dat we je iets aanpraten. We willen dat je zelf keuzes in je leven maakt. Want wat is transgender nou? Is dat nou dat je jezelf mag zijn? Of is het een keuze maken in het systeem in deze wereld waar alles zwart-wit is? Ben je nou jongen of ben je nou een meisje? Ik zou zo graag zien dat je gewoon bent wie je bent. Met al je vro- vrolijkheid, je grapjes en je gekke shows. Hey, ik heb eh, nog wel een mooi voorbeeld. Kan ik nog wel even voorlezen als dat mag. Uh, ik, ik hou namelijk altijd alles bij. Omdat ik, al, omdat ik eigenlijk ook denk. Stel. Hè, op welke kant het ook op gaat. Ik, dat we met haar door een proces zijn gegaan. Dat dat, dat blijft. Dat gaat zij ook weten later. En, en ik vind het heel fijn om haar later te kunnen teruggeven. Van nou ja, dit, dit gebeurde er en daarom heb ik deze en deze keuzes wel of niet gemaakt, hè? of wij als ouders. En dit, dit is toevallig van afgelopen augustus. En um, uh, nee, ik, ik zal hem voorlezen. Ik kijk een aflevering van Zomergasten met Maxime Februari. Je kan niet slapen en krult je met je dekentje op mijn schoot. Wie is dat, vraag je. Ik twijfel, zal ik het uitleggen? Maxime was vroeger een mevrouw. Ik besluit het te doen. Je kijkt raar. Een mevrouw? Maar heeft een baard en een piemel. Ik vertel dat ik niet zeker weet of hij een piemel heeft, maar dat de baard door de pilletjes komt. En dat hij eerst een andere naam had. Mag dat later ook? Vraag je. Ben je blij met je naam? Vraag ik. Ja, zeg, zeg je. Ben je blij dat je een meisje bent die eruit ziet als een jongen? Ja, zeg je. Mooi, zeg ik. Dan laten we het even zo. Beloof je me dat je zegt als je niet meer blij bent? Je krult je in me en we knuffelen elkaar. Ja, zeg je. Ja, dat soort dingen komen we tegen. Ja. Moet jij ervan huilen? Ja. 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 Wat raakt jou?
0: Nou, dat je het heel open doet. Je denkt, na nou, wat goed, goed is voor je, voor je dochter en probeert ergens een liefdevol pad te maken. Je weet
1: het ook niet. Dat vind ik mooi. <lacht> Lief, dank je wel. Ja. Ja, dit, 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 is, dit is wat het is. En dat is een, een zoektocht. En, en ik denk, kijk, voor ons is het een, een zoektocht op dit vlak. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die struggelen met een zoektocht. Hè? En dat is ook zo graag waarom ik, waarom ik ja, in het onderwijs zo aanga. Van, wij, wij zijn als, als, als grote mensen zijn wij zo snel geneigd om... Een kind vraagt altijd waarom. Waarom? En die wil gewoon antwoorden. En wij... We willen die antwoorden ook heel graag geven, maar weten wij de antwoorden? Eigenlijk zeg je het net, het is zo'n zoektocht. Nee, wij weten het ook niet. Ik zou zo graag willen dat we in ons onderwijs wat bewuster van het niet-wetende kunnen uitgaan.
0: Wordt ze in een hoek geduwd of of is het een spiegel op het onderwijs in algemene zin van het is redelijk voorbepaald? (laughs) De voorbeelden die je geeft zijn nog... Ook redelijk. De school denkt mee, de leerkracht ja, de, de, mee. Ja, nou, dat, wij, wij hebben, dus... ik
1: moet zeggen dat wij op een ongelooflijk open school zitten... die zo met ons meedenken, die zo altijd openstaan... en ook zelf soms keuzes maken waarvan ik denk, nee, nee, niet doen. En dan hebben ze het gedaan en dan denk ik, oh, laat maar. Weet je Zij zijn ook in die keuze, bijvoorbeeld... zij mag bijvoorbeeld zelf kiezen waar ze omkleedt, bij de jongens of bij de meisjes. Op dit moment zit er groep vier... Dat hebben zij bedacht van nou, we willen graag voor haar open. En dat ze zelf die keuze mag maken. Maar dat betekent dus dat zij twee keer per week uh, een keuze moet maken. Ga ik nou bij de meisjes, ga ik bij de jongens. Dus dat dat doet iets met haar. En uh, ergens hoop ik gewoon dat dat een school kiest ervoor... om helemaal niet apart om te kleden totdat het... Dat kinderen zelf gaan aangeven, dat vinden we niet meer fijn. Want ergens zet je met, met hè, in groep drie ook al, waarom moet je nou twee aparte kleedkamers hebben? Wat is daar, wat is daar het nut van eigenlijk? Dat dus je zet eigenlijk al heel snel dan van, van, je bent een jongen, je bent een meisje en dat is anders. En dat mag je dan niet van elkaar zien. Of ja, ik, ik weet niet zo goed wat daar de keuze in is. Maar kijk bijvoorbeeld bij de kleuters. Bijna elke kleuterklas heeft een bouwhoek en een poppenhoek. Nou, kijk naar de poppenhoek. Daar liggen poppen, roze, bedjes, dingetjes, keukentje. Kijk naar de bouwhoek. Daar staan auto's, daar staan uh, blokken en weet ik veel wat. Waarom moet dat los van elkaar? Waarom kan dat niet samen? Want wat er gebeurt, kijk, er zullen heel veel meiden zullen zich identificeren met zo'n poppenhoek. Dat, dat vinden ze fijn. Dus, dus die meiden gaan vaker de poppenhoek in. Die jongens gaan steeds vaker de bouwhoek in en hup. Je hebt eigenlijk, zet je al iets neer. Terwijl, zo'n waarom zet je zo'n hoek niet gewoon lekker samen? Ja, dat, dat, dat zijn allemaal van die keuzes... waar ik never er nooit niet over na had gedacht... als ik niet een kind zoals zij had gehad.
0: Omdat ze ook steeds die keuze moet maken.
1: Ja, altijd. Ja.
0: Twijfelt ze ook elke keer bij die keuze?
1: Um, nou, zij weet niet beter, hè? Zij weet niet beter dan dat ze maar altijd waar keuzes zij zich maakt. nu om? Nou, ze heeft nu voor zichzelf de keuze gemaakt bij de jongens... Ja, dat gaat goed. Dus dat, dat, dat vindt ze fijn. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook een tijd op turnen gezeten. En turnen is een, natuurlijk een... Een heel andere sport waarbij, ja, hè, ze, ze was daar ook best goed in. Maar ze mocht bijvoorbeeld niet meedoen met wedstrijden. Ze trainde wel bij de jongens, maar dat mocht dan niet meedoen met de wedstrijden. En daarin had ze dus wel, wel echt gekozen om bij de meiden om te kleden. Maar dat was omdat er minder kinderen in zaten. Dus er waren mindere kinderen die dan naar haar keken. En, maar een
0: kompas wijst gewoon naar de jongens dus. Ik ga meedoen met turnen met de jongens.
1: Ja, 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 is geen enkel, is geen, geen geen enkel twijfel. twijfel. Nee, 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 nee. Nee, we hebben dat gesprek er nog wel. Gelukkig is ze nu af, zit op voetbal. Veel, veel genderneutrale sport, veel meer een genderneutrale sport. Dus ik ben, ik ben daar heel blij mee. En uh, daar geniet ze ook heel, veel, heel erg van, gelukkig. Nou, wat, wat, wat de school heel goed is, is altijd met ons in gesprek blijven. Wat ik dus veel van de, van de docenten terughoor. Ze hebben nu een aantal docenten gehad, die allemaal zeggen: Van we zijn, we zijn ons nu pas bewust hoe vaak wij een onderscheid maken tussen jongens en meisjes. We gaan gaan tellen bij de kleuters. Hoeveel jongens zitten er in de klas? Hoeveel meisjes? Dus dan zet je ook al wat neer... En dat zijn allemaal dingen die, die heel handig zijn. En ook heel, heel ik, ik snap hem ook, ik, heb hem als, ik kom ook uit het onderwijs, ik ben ook ooit docent geweest. Ik deed dat ook, weet je wel. Dat is gewoon ook handig, praktisch, weet je wel. En de, de, he, vaak waren, had je dan de, de, de drukke jongetje niet bij elkaar of zo, daarvoor deed de ik het dan. Maar, maar totaal niet bewust van wat dat bijvoorbeeld voor een kind als... als uh, uh, haar is. Maar eigenlijk zetten we ook iets neer voor de rest van ons, uh, van het leven van, van een kind. Eigenlijk sluit je al de, de openhouding op die manier. Snap je? Uh, kijk, mijn grootste wens is dat zij gelukkig wordt. E- echt, dat is mijn allergrootste wens. En ik vertrouw haar heel erg. Ik, als ik zie, het is een heel gevoelig kind, maar ik vertrouw echt dat zij de ...keuzes in haar leven gaat maken die haar gelukkig maken. En dat dat misschien niet de makkelijkste keuzes worden... ...dat dat moet ik dan voor lief nemen. Maar als moeder hoop ik gewoon vreselijk voor haar... ...dat ze gewoon gelukkig blijft in het lijf waar ze in geboren is. En en, ja, ja, dat is mijn andere grootste wens, ja. Ook om, om, de, om de maatschappij en hoe, hoe de maatschappij daar, daarin staat en mee omgaat. En wat je als je terug hoort van hè, uh, bij transgenders, wat, wat, wat zij allemaal meemaken. En, en, en ook echt ja, geweld. En, en, ja. Ja, ik, ik ken ook heel veel mooie positieve verhalen inmiddels, gelukkig hoor. Dus, dus daar word ik dan ook wel weer heel, heel blij van. En, en ik zo'n Nikki denk ik ook. Wauw, weet je wel, wat heb jij dat knap, ongelooflijk knap gedaan? En, en, ja.
0: Aan de andere kant zit de chantage onder.
1: Ja, nee ja, nou dat. Dat is een
0: gewelddadige kant.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, vind ik echt heel erg om te horen.
0: We accepteren het
1: niet. Kijk, wat wat ik altijd merk... En dat is iets... Kijk, eigenlijk zou ik het breder willen trekken... Je hebt ook een keer een podcast gehad. Met Karim toch? Dat over... Um...
0: Kansongelijkheid.
1: Kansongelijkheid en al. En, en hij zegt ook van, van het gesprek is zo belangrijk. En dat, dat geldt natuurlijk niet alleen voor dat. Dat geldt voor alles. Het gesprek is zo ontzettend belangrijk. Als ik ergens binnenkom met haar. En iemand kent mij niet. Hij heeft dit nog niet zo vaak in zijn leven gezien. Dan schrikt iemand. Ik zie het gebeuren. Schrikt, oh sorry, nee, ja. Hè. En als ik dan het... Gesprek aangaan krijgen we vaak hele mooie gesprekken, dus kunnen mensen beter invoelen van goh, oh, daarom kies je ervoor. Ik hoor ook mensen die zeggen ja, maar um, ja, doe je er niet een richting in? Ja, dat snap ik dat je dat denkt. Snap ik ook echt oprecht dat je dat denkt? Ik denk dat ik het misschien van een afstand ook zou denken. En als ik dan vertel waar wij in zitten en hoe krachtig ja, zij, zij haar zelf wil zijn, dan, dan krijg je een heel ander gesprek. Dus dat, dat is natuurlijk ook iets wat je wat in het onderwijs gewoon heel belangrijk vind. En volgens mij begint dat al heel, heel, op een heel jonge leeftijd. Hè? Waar, waar die socialisatie in, zo, zo'n belangrijk stuk speelt. En ja, ik, ik vind weet je haar, haar broertje, die, noemt haar, die, die is een kleuter en die noemt haar een meisjesbroer. Ja, dat vind ik zo mooi. En dat is het. Zij is mijn meisjesbroer. Weet je, en ik maar uitleggen. Ja, nou, dat is een meisje, maar eigenlijk gewoon... Nee, en, en ze is gewoon een meisje, maar uh, ze houdt heel erg van jongensdingen, bla, bla, bla. Ik met mijn hoofd, hij met zijn hart. Dat is wat, wat, wat er is. En ik zou, ik zou het zo mooi vinden als we in het onderwijs bewuster kunnen omgaan... met, met uh, bepaalde beelden uit de maatschappij. Maar dat geldt ook. Bijvoorbeeld elk kinderboek gaat ook... Uh, is dat ook meisjes, jongens, prins, trouw, trouwt ook de prins met de prinses? Ik bedoel, ja. En hoeveel kinderen hebben er inmiddels twee moeders of twee vaders? Het is natuurlijk precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Weet je wel, dat, dat zijn wel dingen die, waarbij je dus een beeld neerzet. Ja, maar zo hoort het. En dit zijn de waarden en de normen en daar moet jij je aan schikken. En, en dat is allemaal vanuit de hele goede bedoelingen en, en een mooie lerende houding bedacht. Maar ik denk dat als we ons bewuster gaan bedenken, wat doe ik daar nou? Wat doe ik daar eigenlijk aan als persoon? En, hoe, en ik denk dat dan het eerste stukje dat je als leerkracht altijd moet kijken wat wat Vind ik ervan. Hè? Want je hebt er vaak ook wel gewoon een, zelf een verleden mee. Of, of, of hè? misschien ben je wel op een bepaalde manier opgegroeid. Waarin je daar dus iets van vindt. En, en, en de volgende stap is. Oké, okay, maar wat doe ik daar? Hoe uit ik dat dan in mijn klas? En wat kan ik eraan doen om daar neutraler in te staan? Ja, dat, ik denk dat dat. Ik geloof ook niet dat dat veel, veel energie zou kosten. Want ik denk dat je zo een, een lijst, een affietje kan maken met dingen waarvan je denkt. Oh, hé, hey, dat kan ik eigenlijk zo aanpakken. En nooit over na het gedacht.
0: Dus eigenlijk zeg je, het gaat helemaal niet om om of het een een meisje die een jongen wil zijn of whatever, het gaat gewoon over hoe ontmoet je elkaar en hoe hoe start je samen in een school.
1: Ja, ja. en hoe start je in de maatschappij, hoe hoe laat je een, een mens de maatschappij instarten? Daar, daar, daar gaat het voor mij misschien nog wel veel meer over. En dat is iets wat zij, hè, wat er ook met, met, met haar gaat gebeuren. En, maar zij heeft, dit, dit heeft zij mij echt gebracht. Zij heeft mij echt, echt mijn ogen laten openen... en heel anders laten kijken naar de wereld. En dat vind ik, vind ik magisch, vind ik echt fantastisch... dat dat, dat, dat haar gelukt is in haar zeven jaartjes. Ja.
0: Wat zie je dan allemaal?
1: Ik, ik zie heel veel zwart-wit. Het is dit of het is dat... Ja, wat ik, wat, ik, wat ik eigenlijk ook wel heel erg merk. Is dat. Ja, en dat klinkt misschien. misschien klinkt, ja, ik weet niet. Misschien vinden mensen het heel raar dat ik dit zeg. Ik wil namelijk ook niet zeggen dat haar situatie. Of de situatie van een kind. die bijvoorbeeld twee moeders heeft. Of, dat dat per se een normale situatie is. Want in de meeste gevallen is de situatie anders. D- dat is wel iets wat ik haar leer. Want ik leer. En dat doe ik dus misschien wel omdat ik de maatschappij dan zie. Ik leer haar wat jij hebt. Daar hebben niet zoveel kinderen. Of tenminste, wat jij hebt. Dat is misschien, dat is zo, zo zeg ik niet. Maar hé, de, 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 een meisje die heel erg van jongens dingen houdt. Dat zie je, zo, zie je maar niet super vaak. Dus ik ben er al heel erg aan, aan het vertellen van... dat als iemand schikt, dat zij daar, dat zij daar niet overstuur van wordt of zo. Hé? Of dat zij, het is een heel gevoelig meisje... Dat zij dus leert dat, dat bepaalde reacties van mensen... dat dat komt omdat ze het nog nooit hebben meegemaakt. Dus dat we er eerst even over in gesprek gaan of over praten... en dat het dan dus voor mensen normaler gaat voelen. Ja, dat vind, vind ik altijd een beetje moeilijk om te zeggen. Want, want ja, ik hoor ook wel vaak terug van... jij moet toch normaal zijn? Maar dat vind ik echt niet.
0: Want... Nee, maar je bent er ook mee, gewoon mee geconfronteerd... en je staat open en je wil naar je kind kijken. En ja. Het kind wijt, wijst ja. eigenlijk de weg.
1: Ja, ik heb altijd... Heel erg. Ik, ja, ik, ik hoop altijd dat ik het beste doe. En ik, ik ben iemand die vrij intuïtief is ingesteld. Dus ik, ik denk ook wel dat, het, dat ik daarop mag vertrouwen dat ik dat doe. Maar, maar het is altijd een zoektocht, altijd. Ja. Ja. Maar dat vind ik altijd. En dat vind ik in het onderwijs, dat, dat, ja, dat vind ik ook als leerkracht, maar altijd, ja, doe je het goede voor, voor elk kind. En dat is, dat is heel ingewikkeld natuurlijk. En en in haar geval is het een heel specifiek ding waar ik dan mijn mijn zorg op heb. En ik ben dus steeds meer. Ik ben ben heel anders naar naar mijn kinderen gaan kijken. Ik ben veel meer gaan kijken naar uh, hoe ga jij naar school? Ben ga je blij naar school? Vlieg je terug naar school? Of hoe kom je eruit? Ben je veel moe? Heb je buikpijn? Eigenlijk, Eigenlijk kijk ik dus niet meer naar de resultaten of cognitieve stuk. Terwijl toen, toen ik mijn dochter, eerste dochter op school... Dat weet ik al wel, dat ik in groep drie... nou, ik zat er bovenop, weet je wel. Ja, hoe gaat het met haar? En, uh, gaat het allemaal goed? En kan ze wel uh, op tijd lezen? En bla, bla, bla. Ik heb het niet meer. Het is, het is weg...
0: Maar ga je dan uit van het vertrouwen... Dat, dat de vaardigheden die je in het leven moet leren... die komen wel op het moment dat het zich aandient?
1: Vindt ja, minder, sowieso. Ik vind het
0: überhaupt minder belangrijk. Dat ze... Ik
1: vind het überhaupt minder belangrijk. Maar zij heeft me wel echt geleerd. Het was zo duidelijk dat zij zo niet lekker in haar vel zat... op sommige momenten. Dat stukje was opeens zoveel helderder voor mij... dat dat stukje... Wie ben jij in je lijf? Wie ben jij als mens? Dat als dat niet goed zit... dat de rest ook niet kan. Zonder, Snap je? Zonder dus,
0: relatie geen prestaat.
1: nee. Ja, 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 zonder relatie geen prestatie en zonder je lekker voelen ook geen prestatie, denk ik.
0: Leraren, mensen uit onderwijs die hier naar luisteren, wat, wat wil je ze meegeven?
1: Wat ik hoop met deze podcast is... dat ik uh, uh, niet mensen heb aangezet van... oh god, moet ik dit nou ook nog weer gaan doen? Want uh, er moet al zoveel. En dat is ook zo natuurlijk. Maar ik hoop wel dat ik ik een stukje bewustwording hiervan... heb mogen brengen. Van, hey hoe doe ik dat eigenlijk in mijn klas? En hoe praat ik eigenlijk in mijn klas... over uh, dit soort onderwerpen? En uh, hoe hoe staan we er eigenlijk als school in? Want ik denk dat dat nog veel belangrijker is. Dat je een keer met je team daarover hebt. Van, goh, wat wat doen we eigenlijk op school? En elke school zal wel... een, een, een kind hebben zo, zoals haar... Of, of een kind hebben waar iets anders mee aan de hand is. En wat, wat is onze rol daar nou eigenlijk in? Hè? Wat, wat zouden wij nou kunnen, kunnen aanpassen in onze manier van praten... of in onze manier van aanbieden... of in en hoe, wij, hoe wij daarin staan als school? En ik denk dat dat gewoon een heel groot stuk gesprek en bewustwording is. En ik denk dat er, dat, 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 dat al zoveel zou uitmaken voor, voor uh, kinderen. Nou ja, voor heel veel kinderen. Ja, kijk, in, in dit geval dan specifiek niet zoveel kinderen. Maar hè, als we het dan hebben over, over kinderen met andere gezinssamenstellingen. Of ja, ook, er zullen ook kinderen die, die, die al heel vroeg voelen... dat ze bijvoorbeeld niet op mannen of vrouwen vallen. Hè, dat daar een, een bepaalde openheid in ja, gecreëerd wordt vanuit school. Dus bewustwording. Lang antwoord, hè?
0: Nee, het, het, het zou ook niet kloppen als je het heel kort in één zin zou zeggen. Dank je voor je anonieme openhartigheid.
1: Yes, jij ja, bedankt. Superleuk dat het mocht.
0: Deze podcast is eentje uit de podcastserie Wise. De onderwijsconferentie Genderwijs wordt georganiseerd door Stichting School en Veiligheid op 14 oktober 2020. Voor aanmelding of meer informatie neem je een kijkje op www.scholenveiligheid.nl/genderwijs. Scholenveiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden.